0: Andalucía, son las 8 de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Buenos días. Investigan cómo violencia machista la muerte a tiros de una mujer en Benalmádena, Málaga, la policía ha localizado los cadáveres de una pareja con disparos de arma de fuego. La mujer tiene 53 años y su presunto agresor, que se habría suicidado posteriormente, tenía 63. El arma homicida, una escopeta, estaba cerca del varón. Y hablamos de la guerra en Oriente Próximo. Los bombardeos no han cesado en toda la madrugada. Medio millón de soldados y decenas de tanques israelíes están avanzando hacia Gaza a la espera de la gran ofensiva con el beneplácito de buena parte de la comunidad internacional. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha mostrado esta noche su enérgico apoyo a Israel, mientras que jamás cuenta con su apoyo en Irán. La Liga Árabe se va a reunir hoy en el Cairo. Esta madrugada han aterrizado en Torrejón de Ardoz el primero de los dos aviones con 250 españoles procedentes de Israel y ya ha salido hacia allá el segundo avión que va a tratar de recuperar a los españoles que allí residen. Hoy habrá la reunión de mesa de regantes de Doñana con la administración que por ahora no está por la compra de fincas. Y estamos en la víspera de un puente, el del Pilar, en el que son muchos los que aprovecharán estos días. En estos cinco días, tráfico calcula un millón y medio de desplazamientos en Andalucía, siete millones y medio en toda España. La DGT vigilará las carreteras con un dispositivo especial desde las 3 de esta tarde y hasta la medianoche del domingo. De estas y otras noticias, enseguida les vamos a ampliar la información antes el tiempo. Social Energy. La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo. Miércoles este
2: 11 de octubre con tiempo seco y soleado y máximas sin cambios que van a oscilar entre los 33 grados de Sevilla y Córdoba y los 26 de Málaga. Los vientos van a soplar de levante en el litoral mediterráneo y área del estrecho, flojos variables en el resto. El tiempo irá cubriéndose de nubes a lo largo del fin de semana con un
0: ligero alivio en las temperaturas. En un día en el que va a haber mucho tráfico, sobre todo a partir de la tarde, vamos a conocer cómo están las carreteras a esta hora. Lucía Andújar, desde la DGT, nos informa. Buenos días.
3: Muy buenos días. Pues hasta ahora estamos pendientes de tres alcances. El primero se ha producido en Málaga, en la A7, a su paso por, del, por Mijas, en dirección a Marvel y a otro siniestro, complica el tráfico, en la entrada de Sevilla, de la A49, a su paso por Camas, y también en la ronda S30, en Pineda, en dirección a Puente de Centenario. Al margen de esto, estamos pendientes de tráfico lento y circulantes en Huelva, de entrada por la A497, en el Puente de Lodiel y también en Málaga, de entrada por la 7 en Rincón de la Victoria y el la A357 a la altura de Amoníaco. Por lo demás, circulación muy tranquila, pero les vamos a pedir mucha precaución al volante.
4: Ricos, ahí están. Ricos en desayunos largos, en comidas que se juntan con la cena...
0: Vamos a contarles la actualidad de este día. La policía está investigando un posible nuevo caso de asesinato machista en la localidad malagueña de Benalmádena. Los cadáveres de una pareja han aparecido con disparos. Desde Málaga nos informa a María Ibáñez.
3: Eh, pues los cadáveres aparecieron concretamente en una vivienda ubicada en calle Alemania, en la zona de Torre Quebrada en Benalmádena Costa, en torno a las 5 de la tarde de ayer. Las detonaciones escuchadas por los vecinos alertaron a la policía que cuando llegaron encontraron el cadáver de la mujer de unos 53 años con varios impactos de bala en el salón. El hombre de unos 63 años estaba en el dormitorio con un impacto en la cabeza y junto a él la policía encontró una escopeta. Fue al parecer un hijo de la pareja quien encontró los cuerpos. La familia con tres hijos de 17, 20 y 21 años, eran de Granada, aunque llevaban en Benalmádena residiendo desde hacía 20 años. El alcalde, Juan Antonio Lara, hablaba anoche con nuestro compañero José Valero y decía esto.
5: Yo lo que lamento muchísimo es que estas situaciones acontezcan, que ahora nos haya tocado a nosotros y sobre todo, hombre, eh, yo creo que tenemos que mirar mucho para que estas cuestiones no pasen y ya veremos cuáles han sido los motivos y también la causa, seguramente se... Se extenderá más allá de a lo mejor la ayuda que a lo mejor han solicitado anteriormente.
3: Todo apunta a que el hombre habría disparado supuestamente a la mujer y después se habría quitado la vida. No hay constancia, eso sí, de denuncias por violencia de género.
0: De confirmarse este caso como violencia machista, serían 51 las mujeres asesinadas en nuestro país, 17 de ellas en Andalucía. Al menos cuatro muertos y varios heridos en un incendio que se ha declarado esta madrugada en un edificio en el centro de Vigo. Manuel Pérez Alcázar.
2: Según informa el servicio de emergencias gallego 112, los cuatro fallecidos son menores de edad. Los ocho heridos han sido trasladados a diversos centros hospitalarios y se han movilizado los psicólogos especializados en emergencias graves. El incendio se ha declarado alrededor de las cuatro de la madrugada en un edificio situado en la calle Alfonso X, en las inmediaciones de la Plaza América. Ha intervenido un amplio despliegue de bomberos que extinguido el fuego en torno a las 7 de la mañana. El edificio tiene cinco plantas con cinco viviendas en cada una. Está muy cerca de la Plaza América, como decimos, todos los residentes, aunque no hayan resultado directamente afectados por el fuego, han sido evacuados.
0: Última hora de Huelva, localizado un cadáver en la carretera 4, 483 a su paso por Almonte en dirección a Matalascañas. ¿Qué sabemos que ha pasado, María José Marín?
6: Pues una llamada a los servicios de emergencia sobre las seis y cuarto de la mañana ha avisado de la presencia del cuerpo de un varón en esa carretera, en la A483. Los efectivos de emergencia se encuentran allí en estos momentos. Según nos apuntan, el hallazgo ha tenido lugar entre el kilómetro 10 y 12. Una vez en el lugar de los hechos, los sanitarios solo han podido certificar la muerte del hombre, del que se desconocen de momento todos los datos. El alertante, la persona que ha realizado la llamada al 112, habla de un posible atropello, pero insiste en que no ha presenciado ningún accidente. Se investigan las circunstancias y qué ha ocurrido. De momento, la Guardia Civil solo confirma el fallecimiento de esa persona, pero se desconocen, como decimos, los detalles de cómo ha ocurrido esta muerte.
0: Continúa muy grave el hombre herido en el accidente de autobús que arrolló mortalmente a tres personas en Cádiz tras perder los frenos. Beatriz Rodríguez.
6: El herido, un turista portugués, permanece estable y muy grave en la UCI del Hospital Puerta del Mar de Cádiz. En el autobús viajaban estudiantes en la Escuela de Enfermería. La Universidad de Cádiz ha reclamado a la empresa propietaria del vehículo un informe sobre el accidente. La subdelegación del gobierno, por su parte, ha abierto un debate sobre la seguridad del tramo del puente que desemboca en Cádiz, donde ocurrió este accidente.
0: El quinto día Ya el de guerra en Oriente Próximo Israel está preparando Una gran ofensiva sobre Gaza e informa de 1.200 muertos, mientras que Palestina da por muertos 900 personas. Los bombardeos no han cesado en toda la noche. Israel concentra medio millón de soldados y decenas de
2: tanques cerca de la franja de Gaza con el beneplácito de buena parte de la comunidad internacional. De hecho, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha mostrado esta noche su contundente apoyo a Israel.
3: Es pura maldad. Jamás es un grupo terrorista que solo busca matar judíos. No hay excusas para el terrorismo. Quiero dejar claro que estamos al lado de Israel.
2: Militares israelíes han mostrado a la prensa extranjera La granja donde jamás cometió una masacre el sábado Cuentan que hay familias enteras muertas Cadáveres mutilados y hasta 40 bebés muertos Jamás encuentra su apoyo en Irán El ayatolá Ali Khamenei no escatima
4: elogios
3: Besamos la frente y las manos de los sabios organizadores de los ataques Y de los jóvenes palestinos valientes Estamos orgullosos
2: de ellos la Unión Europea condena el cerco a Gaza. El alto representante para política exterior ha pedido a Israel que ejerza el derecho a la autodefensa de acuerdo con el derecho internacional. Con discrepancias, Bruselas mantendrá la ayuda humanitaria. La Liga Árabe se reúne hoy de
0: urgencia en el Cairo para buscar un mensaje de unidad. Esta madrugada ha llegado a España el primer vuelo del ejército con los españoles repatriados desde Israel.
6: Ha aterrizado esta madrugada en Torrejón de Ardoz, el primero de los aviones con unos 250 compatriotas que estaban de vacaciones o en viaje de negocios en Israel. El segundo avión ha partido hacia la zona a las 7 de la mañana. La ministra Margarita Robles se explica que se trata de facilitar la repatriación de unos 500 españoles que se han quedado allí atrapados debido a la cancelación de vuelos comerciales.
3: Eh, la propia embajada española nos ha pedido que se retrase y saldrá pues, sobre las 7 de la mañana con el mismo plan, unas 4, 4 horas y media de, de vuelo
6: eh, para llegar a Tel Aviv. Mientras se refuerza la seguridad de la embajada israelí en Madrid, la Junta Islámica de España, con sede en Córdoba, ha pedido el fin del conflicto. Y
0: Junta y Gobierno ya entramos en territorio de Andalucía. Junta y Gobierno se van a reunir hoy en Huelva con los agricultores de la Corona Norte de Doñana para explicarles las alternativas al cultivo de la fresa. Porque de momento descartan, por ahora, la compra de
2: fincas. La plataforma de regantes y las organizaciones agrarias Interfresa y Freshuelva esperan conocer a qué pretende destinar los 350 millones de euros que ha ofrecido el Gobierno en Canal Sur. La vicepresidenta de Transición Económica, Teresa Rivera, ha insistido en que el Ministerio no comprará Ninguna finca si no supone un ahorro de agua.
3: No vamos a comprar suelo que no tenga eh, algo vinculado a la recuperación de agua directa del, del Parque Nacional de Doñana y evidentemente para eso deberíamos tener derechos de agua antes que no existen, así que es algo inviable.
2: La Junta ve posible una reconversión de los cultivos aprovechando los fondos y el impulso de las energías renovables. El portavoz, Ramón Fernández Pacheco, avanza que por ahora tampoco contempla la compra de fincas.
5: En la
0: reunión de ayer no se habló de la posibilidad de comprar tierra o no. No se habló
5: y por lo tanto... Nosotros entendemos que no hay ninguna decisión adoptada en el marco de la negociación acerca de ese particular.
2: La sequía y la negociación sobre Toñana van a estar este mediodía en la sesión de control al presidente de la Junta en el Parlamento.
0: Sumar ha presentado su propuesta de amnistía que incluye a los CDR, los Comités de Defensa de la República y el Tsunami Democratic pero deja fuera a los agentes de la Policía y la Guardia Civil encausados por la intervención en el 1 de octubre. El documento entiende que el proceso de reivindicar
2: la autodeterminación comenzó tras la sentencia del Constitucional anulando el Estatuto de Cataluña aprobado en referéndum. La propuesta solo recoge acciones reivindicativas del derecho de autodeterminación, por lo que deja fuera las actuaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. El PSOE se desmarca de esta propuesta. El PP va a pedir la convocatoria en el Senado de la Comisión de comunicaciones de Comunidades Autónomas para forzar a los presidentes autonómicos a pronunciarse sobre la amnistía. La Unión Europea ha advertido que va a vigilar que la amnistía no afecte a delitos de malversación con fondos europeos. En su reunión con Pedro Sánchez, los nacionalistas vascos del PNV y el Venega no comprometen su apoyo a la investidura. Sánchez se reúne hoy con Esquerra el viernes en medio del puente. Lo hará con Bildu y Junts. La
0: princesa de Asturias jurará la constitución en un acto solemne en las Cortes, será el día 31 de octubre, que es el día en el que alcanza la mayoría de edad.
6: El ministro de la Presidencia ha dado cuenta de la petición del presidente de las Cortes para la celebración de una sesión de carácter solemne y simbólico que recordará al de la jura del actual rey Felipe VI. Tras el acto, en las Cortes habrá una parada militar en la carrera de San Jerónimo. Los reyes ofrecerán aquí una recepción en la que doña Leonor recibirá el collar de la orden de Carlos III concedido por el gobierno, y en el que Pedro Sánchez se ha reservado una intervención junto a la propia princesa de Asturias. Doña Leonor se estrenará mañana en la recepción en el Palacio Real por la
0: fiesta nacional. Estamos a las puertas en vísperas de la fiesta del Pilar y Puente. Los hoteles andaluces van a rozar el 80% de ocupación durante el puente que tenemos por delante.
2: La DGT pone en marcha a partir de las 3 de la tarde un dispositivo especial con la previsión de casi 7 millones y medio de desplazamientos en toda España hasta el domingo. Renfe ha reforzado por el Puente del Pilar su oferta en casi 9.000 plazas, más de las habituales en la alta velocidad para viajar entre Madrid y Andalucía. Los aeropuertos van a recibir desde hoy Hoy y hasta el sábado, 1.354 vuelos con una oferta de 240.000 asientos, un
0: 13% más que el pasado año. Y tráfico supone o un movimiento por las carreteras de Andalucía de un millón y medio de vehículos, 7 millones y medio en todo el país. El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado la oferta de empleo docente para 2023 con 2.933 plazas de hasta 80 especialidades.
6: Para profesores de enseñanza secundaria se convocan 1.815 plazas de 30 especialidades. En primaria son 1.000 plazas y otras 60 serán para formación profesional. Además, los profesores de música y artes escénicas podrán optar a 45 plazas de 20 especialidades diferentes. El resto será para escuelas de idiomas y catedráticos. Este miércoles regresa las actividades extraescolares en Andalucía después del acuerdo alcanzado ayer tarde entre las empresas y los centros educativos que recogen los contratos básicos que ya empezaron a comunicar y ayer a empresas concesionarias y también a centros.
0: La consejera de Salud defendió ayer en el Parlamento las condiciones laborales de los profesionales del SAS. Catalina
2: García destaca el incremento de la plantilla en un 18% con respecto al anterior gobierno, con más de 120.000 trabajadores actualmente que cobran un 14% más que antes. El principal desafío, ha dicho la consejera, es la falta de profesionales. Pone como garantía las 300.000 cirugías hechas entre enero a septiembre, un 15% más que en 2018. Es verdad
1: que Andalucía hay más médicos que en el año 18? Sí. ¿Hay más
3: enfermeras en Andalucía que en el año 18? Sí. ¿Hay más teca en Andalucía que en el año 18? Sí. ¿Hay más pinche y cocinero en Andalucía que en el año 18? Sí. 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 sí.
2: El peso de crítica el bloqueo de las bolsas de trabajo. La consejera asegura que ya trabajan para mejorarlas. Eh, comisiones obreras. Eh, calcula que a final del pasado año había más de un millón de andaluces en lista de espera de operación o de una primera cita con el especialista.
0: Listas de espera que eh, insistían en que se hicieran públicas y de momento no se hacen públicas. 8-16 minutos, en un momento vamos a lo más destacado del día. La mañana de Andalucía.
6: ¿Somos la especie más lista del planeta? Se lo vamos a preguntar al profesor Martín Loeches... ...que viene a charlar con nosotros esta tarde. No te olvides de nuestro café de las cuatro... ...y en el Espacio por tu Salud... ...nuestras necesidades nutricionales cambian... ...al igual que nuestro cuerpo y nuestro metabolismo. La tercera edad es una etapa llena de cambios y adaptaciones... ...y la alimentación juega un papel fundamental... ...en la
1: calidad de vida, en la salud... Y en el bienestar de las personas mayores. Hoy nos dedicaremos a ello. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: De lunes a viernes desde las 4 de la tarde.
1: Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
0: En unos minutos, lo más destacado del día, del ámbito nacional, de lo publicado en prensa, Nuria Durán, ¿qué has encontrado? En la
1: prensa, muchas vueltas al nombre elegido por los duques de Huéscar para su segunda hija. Lo traemos aquí porque, al margen de la prensa rosa, hemos conocido, hemos sabido, que en el registro civil nadie puede registrar a un niño o a una niña con más de cinco nombres, y solo dos, dos de estos cinco, podrían ser compuestos. Pero en la pila bautismal, esta pequeña recibió 11 nombres. Sofía Fernanda Dolores, Cayetana Teresa de Ávila, Ángela de la Cruz, Micaela, del Santísimo Sacramento, del Perpetuo Socorro, de la Santísima Trinidad, y de todos los santos. Así es como la pequeña fue bautizada en la parroquia de San Román, en Sevilla, cerca del Palacio de las Dueñas. No sabemos qué nombre se cayó finalmente de la lista en el registro civil, si hubo o no hubo un una discusión marital. Y ya que esto va de nombres, hoy en el país podemos leer: la justicia anula la negativa del registro de Vitoria a aceptar el nombre de una niña. Querían sus padres inscribirla como ACIA, con Z, semilla en euskera. Los funcionarios entendían que tenía connotaciones negativas y además no estaba recogido en el archivo nomástico de la Academia de la Lengua Vasca. La juez del registro aceptó ponerle CIA, semilla en latín. Ahora podrá llevar el nombre que eligieron los padres hacía.
0: Del ámbito internacional, lo más impactante, Bea Rodríguez. La
6: guerra entre israelíes y palestinos vaya a camino de los 2000 muertos, además de contabilizarse miles de heridos. Todo ello a falta de una gran ofensiva que el gobierno de Netanyahu ha prometido en la franja de Gaza, ya saben, convertida en una ratonera para sus habitantes y sin posibilidad de huida. Duele especialmente la noticia de los bebés decapitados en un kibutz de la que se hacen eco en algunos medios, mientras en buena parte de Occidente cada vez se afea más la muestra de apoyo a los. Los palestinos hasta el punto de que en Reino Unido podría ser un delito penal. Así lo leemos entre otros en el diario The Guardian. La clave económica del día, Paco Ramón.
4: Pues miren, nos adelantamos al puente del Pilar de la Hispanidad que comienza esa tarde. Los resultados del sondeo realizado por la Consejería de Turismo apuntan a una ocupación de 78,9%. Un informe que incorpora por primera vez una estadística en fase experimental sobre los pisos turísticos que serán eh, tendrán una ocupación para este puente del 42%.
0: Y la noticia deportiva, eh, Nuria Gaciño
7: Jornada de presentaciones en el día en que la selección española de fútbol viaja a Sevilla donde mañana recibe a Escocia en partido clasificatorio para la Eurocopa del próximo verano pero antes tanto el Sevilla como el Almería van a presentar a sus respectivos nuevos entrenadores Diego Alonso a las once y media, Gaizca Garitano
8: a la una de la tarde y de la Fuente Habla a las seis y cuarto
0: Llegamos así a las ocho veinte minutos de la mañana, tiempo ahora para la información local Atentos
1: en la mañana de Andalucía, de Canal Sur so Radio, las noticias de Sevilla, con Antonio Catoni.
5: Buenos días, una última hora, un hombre ha fallecido en un accidente esta mañana en la S30 a la altura de la avenida de Jerez, eso sucedía poco después de las 6 de la mañana, un siniestro en el que se ha visto implicada una motocicleta. Les contamos también que la aeronáutica vasca Aernova cierra su planta de la Rinconada tras perder 58 millones en 8 años. La empresa se dedica a la fabricación de componentes y al montaje de estructuras y da trabajo a 120 personas y a las puertas de un puente con datos que constatan que el turismo es la principal industria de la ciudad. El Ayuntamiento de Sevilla prepara medidas para mitigar sus efectos negativos. Quitará las licencias de veladores a los bares que acumulen dos o más multas. Según ha anunciado el alcalde esa ordenanza incluirá más inspecciones y cierta uniformidad estética en las terrazas. Vamos con el tráfico porque ese accidente del que le acabamos de hablar genera en estos momentos 8 kilómetros de retenciones en la S30 en el puente del Centenario sentido Huelva. 8 kilómetros de retenciones a causa de ese accidente que tenía lugar poco después de las 6 de la mañana. Tenemos 2 kilómetros de retenciones en la entrada a Sevilla por la autovía de Huelva, un kilómetro por la Butrera, otro por la vetro de Coria y 2 kilómetros de retenciones también en la S30, en el nudo gota de leche, en sentido Ronda Urbana Norte, al que se suma un kilómetro en eh, la entrada por el Puente del Patrocinio. Ya en el interior de la ciudad tenemos tráfico intenso en los puentes del Alamillo, de Las Delicias, y en las avenidas de Andalucía, de La Paz y de La Palmera. También tráfico intenso en la Ronda Urbana Norte, a la altura de San Lázaro, en ambos sentidos. Atentos, porque a las 3 de esta tarde comienza la operación especial de tráfico del Puente del Pilar. Y el tiempo... Pues eh, hoy, temperaturas sin cambios y viento flojo variables. La máxima 32 grados en Morón, 33 en Écija, Lebrija y Sevilla, donde ahora tenemos 18 grados. Comenzamos con la realización de Juanjo González. A las puertas del puente del 12 de octubre, Sevilla, destino preferente para viajeros nacionales, ocupación que supera el 84% de las plazas disponibles tanto en la capital como en la provincia. Además, Renfe ha previsto un refuerzo con casi 9.000 plazas más de las habituales para viajar entre Madrid y Andalucía. El turismo principal, industria de la ciudad, también trabajo añadido para el ayuntamiento por el volumen que alcanza. El alcalde José Luis Sanz ha anunciado un plan de choque sobre viviendas turísticas con ocho medidas cuando la Junta apruebe el decreto de regulación y también ha confirmado que la nueva ordenanza de veladores estará lista en febrero. Isabel Campos, buenos días.
7: Buenos días. Adelanta que el ayuntamiento quitará la licencia de veladores a los bares que acumulen dos o más multas por incumplimiento de la normativa y que incluirá, entre otras cosas, pasos peatonales, más inspecciones o una estética de veladores.
0: Vamos a regular las formas de ocupación que establece sendas peatonales de 1,8 metros como mínimo. Vamos a regular el mobiliario que compone la terraza de veladores, tipos de veladores, colores, toldos, etc., imagen corporativa. Aumentaremos el importe de las sanciones y revocaremos licencia cuando se acumulen dos o más multas por incumplimiento.
7: Se han confirmado que será la próxima semana cuando se reabra el primer tramo de la avenida de las razas cortada por las obras del colector y que se va a remodelar la Plaza Nueva tras la Semana Santa del año que viene. Aunque cree mejor el túnel para cerrar la S40, también considera idóneo el puente si se garantiza la seguridad.
5: El alcalde que está hoy en Bruselas, donde se reunirá esta mañana con la presidenta del Parlamento. Europeo. El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla ha aceptado las nueve modificaciones presupuestarias por valor de 14 millones que quedaban suspendidas la semana pasada al rechazar la oposición la celebración de ese mismo Pleno. Entre el dinero aprobado, más de 4 millones para Lipasán, 2 millones y medio para el, las obras del carril bus a Torre Blanca y Sevilla Este y casi 2 millones y medio para la gala de los Grammy latinos. A las 8.24 les contamos también que la aeronáutica, la aeronáutica vasca Aernova cierra su planta de la rinconada tras perder 58 millones de euros en ocho años. Se dedica a la fabricación de componentes y al montaje de estructuras.
7: Aernova garantiza la recolocación del 100% de la plantilla en otras empresas del grupo, pero esto no los tranquiliza. Julio Saez, delegado de Comisiones Obreras y portavoz del Comité de Empresa.
5: Las empresas del grupo pueden estar en un entorno cercano, ya se de ahí, pero pueden estar en un entorno lejano, como puede hacer o Portugal, o puede hacer Vitoria, o puede hacer incluso México
7: son 120 trabajadores de una plantilla que ya sufrió un ERE por la pandemia. El Comité de Empresa pide una reunión urgente a la dirección.
5: También en lo laboral, dos apuntes más, el Colegio de Médicos de Sevilla lanza una campaña No es justo para alertar de la situación en la que se encuentran los profesionales de la sanidad privada por el bajo importe que les pagan las aseguradoras.
7: Los médicos se están asociando por especialidades y 3.500 de ellos ya no atienden a pacientes de compañía en nuestra provincia. El presidente del, consejo, del Colegio de Médicos de Sevilla, Alfonso Carmona, Piden la intermediación de la Junta porque así, dicen, no pueden seguir trabajando.
4: Así no se puede trabajar. No se puede trabajar a volumen. Un médico no tiene que ver 60 o 70 pacientes para llevar un salario digno a su casa. Primero porque la, la posibilidad de errores siempre es mucho mayor.
5: A esto se suma que los modelos de la Facultad de Bellas Artes de Sevilla secundan una huelga para exigir estabilidad laboral y salarios dignos. Y lo han hecho posando. Pero hay muchísimas más reivindicaciones que tenemos, eh, permiten utilizar los teléfonos móviles en clase y por lo tanto estamos totalmente vendidos con nuestra imagen ante la tecnología, porque ya sabemos qué pasa cuando haces una foto con un móvil y eso tampoco lo quieren cambiar, es decir, que hay muchas reivindicaciones detrás, pero por lo menos que tengamos un sueldo digno para vivir como cualquier trabajador. Uh -huh. 8 y 26. La autopsia de Erika Vanessa, la joven nicaragüense asesinada en Utrera por su expareja, revela que hubo ensañamiento y alevosía.
7: Una vez levantado el secreto de sumario, el abogado de la familia asegura que queda demostrado que sufrió múltiples golpes y no tuvo posibilidad de defensa. Sobre el presunto asesino, José Antonio Cires, subraya que llevaba consigo un billete de avión a Turín para el día siguiente en el que apareció el cadáver.
5: Todo apunta a que ha sido el autor material por varios hechos. Primero porque en el momento de la detención eh, los policías que lo detuvieron, Guardia Civil, eh, pudieron registrarle y portaba un billete de avión para salir el día 1 de agosto a las 7 de la mañana hacia Turín. Les contamos también que agentes del CEPRON han detenido a un hombre por un delito de maltrato animal tras rescatar a una yegua en muy mal estado, desnutrida de unas caballerizas de tablada. Se enfrenta a penas de 3 a 18 meses y tenía antecedentes, según nos cuenta la Guardia Civil.
8: Además, el detenido presentaba un señalamiento de búsqueda, detención y personación ante la autoridad judicial eh, dimanante del de de juzgado de León por otro delito.
5: Vamos con los deportes y con un nombre propio en el día de hoy, Diego Alonso, el nuevo entrenador del Sevilla. Antonio Camaño, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Diego Alonso, el nuevo entrenador del Sevilla, llegó ayer a la capital hispalense y ya se puso manos a la obra por la tarde de la ciudad deportiva para ganar todo el tiempo posible y empezar a conocer a sus nuevos jugadores cuanto antes. El técnico uruguayo va a ser presentado esta mañana en el Estadio Ramón Sánchez Pijuán. Y ya hay horario para el primer derby sevillano de la temporada porque Sevilla y Betty se van a enfrentar en el Estadio Ramón Sánchez Pijuán el próximo domingo 12 de noviembre a las 6 y media de la tarde. Y en el Betis la necesidad de un central urgente hace que Ramón Planes ya haya avanzado negociaciones. Se trata de Sócrates. El central llegaría procedente de Grecia y tiene 35 años. Lo haría como agente libre después de su paso por olympiacos El otro día me preguntaron ¿qué consejo le darías al Joaquín Prat del futuro? Pues le diría que siga eligiendo Suzuki S-Cross. Nuevo Suzuki S-Cross con tecnología híbrida, versiones 4x4 y etiqueta eco. Descubre más en suzuki.es y déjate sorprender por su precio imbatible y ahora tú ese cross 100% conectado con suzuki connect suzuki s cross cross the line suzuki sirauto tu concesionario suzuki en sevilla Hoy comienza la temporada del Lope de Vega, fuera del Lope de Vega. El monólogo musical El Bar Nuestro de Cada Día inicia esta noche en el Cartuja Center esa temporada y después La Canalla, a partir de las 9, acompañado de Pasión Vega, Javier Ruibal y Marco Vargas como artistas invitados. Se ha presentado en Santi Ponce la tercera edición de su festival romano Itálica Despierta. Se va a celebrar entre los días 17 y 22 de este mes de octubre con el lema La Ciudad Oculta. Eh, ...que, bueno, se centra en la etálica que está bajo la tierra... ...como nos contaba el coordinador del festival, el arqueólogo Alejandro Vera. Nos centramos principalmente en lo que se conoce historiográficamente... ...como la de o la ciudad antigua, la que está debajo del Cerro de San Antonio... ...y que está oculta por la actual ciudad de Santiponce, que cubre esos restos. Así que... eh, sepan también que desde esta noche y hasta el sábado 15 de octubre... ...Brenes celebra su Feria 2023... La feria que se enmarca dentro de las fiestas patronales de la localidad. Hoy alcanzaremos una máxima de 33 grados en Sevilla, 32 en Morón. Ahora mismo tenemos 18 en la isla de la Cartuja, de la capital.
0: Andalucía, son las ocho y media de la mañana. Y en un momento vamos a entablar charla, tertulia sobre los temas de actualidad, hoy con Alberto García Reyes, José María de Loma y debuta en nuestra tertulia de la mañana, Ángela Martínez.
4: Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido...
3: 7 8, 12, 21 y 43 soles 4 y 11
0: Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11 todos los martes y viernes hay botes millonarios. Disfruta del día. Y ya sabes a todos los que jugáis a la 11 bien jugado
7: Montepío ¿En qué podemos ayudarle?
0: Quería informarme sobre su seguro de decesos.
7: Aquí tiene nuestra oferta.
0: ¿Y en ese precio tiene cobertura completa?
7: Sí, lo tiene todo cubierto. Compañía con más de un siglo de experiencia. Visite montepioconductores.com Montepío, lo tiene cubierto.
4: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló
0: Maldonado quiere celebrar este 12 de octubre.
1: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio.
0: Vamos a saludar a los compañeros, colegas, que nos ayudarán a digerir la, la actualidad. Hoy con José María de Loma, redactor jefe de La Opinión de Málaga. José María, buenos días.
4: Muy buenos días, Jesús. ¿Qué tal por Málaga? Pues muy bien. Estamos Espera. un poquito nublado, pero... En expectativa de puente.
0: De puente, se esperan muchas visitas, ¿no?
4: Sí, hay. Los hoteleros han dicho que un 89% de ocupación, Qué más barbaridad. o menos, y, Qué y barbaridad. El tiempo. Parece que te, seguimos teniendo ganas de movernos y de viajar, Jesús. Sí, es
0: bueno? increíble. Eh, sí, siete sí. millones y medio lo que se prevé para este puente en España, en Andalucía, millón y medio. Tiempo de vísperas en el que estamos, por sus vísperas las conoceréis. Alberto García Reyes, director de ABC Sevilla, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Ahora me contarás de hablando de turismo que hemos empezado algunas cosas que dijo el alcalde ayer en el foro que organizasteis vosotros, sí, el alcalde de Sevilla.
9: Sí, 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 sobre la presión turística de las ciudades, de, de una ciudad mmm, como Sevilla que tiene tantos problemas en la gestión del turismo y la. Pero convivencia. igualmente afectada
0: está Málaga, soy, Granada. Soy.
9: Pero propuso un plan de choque que mmm, a mí me resultó ¿Y qué, interesante. ¿En qué consiste el plan de choque? Son ocho medidas. No, no me digan las ocho. No, pero fundamentalmente consiste en cruzar con la junta de Andalucía los datos de, de viviendas turísticas habilitadas para hacer una persecución policial a quienes están eh, habilitando eh, viviendas fuera de la ley eh, y, de, y despoblando sobre todo el centro de la ciudad, es un plan de convivencia en el centro ya. va a bajar el IBI a los sevillanos que vivan en el centro para intentar que no se escapen de allí, en fin una, uh -huh. una batería de medidas bastante sí. interesante porque sean o no eficaces por lo menos es una, eh, pone sobre la mesa el problema que, que, uh -huh. que están sufriendo las grandes ciudades
0: con el turismo. Sí. ¿no? ¿En Málaga alguna medida, José María?
4: Bueno, en Málaga el alcalde ha tratado muchas veces de que se de, de echarle la pelota a la Junta, esa es la, esa es la verdad. Y bueno, como en Sevilla, como en otros sitios, han proliferado muchísimo. Sí y hay un movimiento vecinal fuerte de, de oposición, aunque hay pocos vecinos ya en el centro histórico, la verdad uh -huh, claro. y, y bueno, se han propuesto muchas medidas que, que solo puedan estar en el primer piso, que la votación en las comunidades sean vinculantes para que se rechacen pero pero bueno, la verdad es que el, el está saturado, el centro de Málaga está saturado de pisos de pisos turísticos, sí. las medidas como la de bajar el IBI es, es muy sí. buena, yo creo, incentivar un poco, de alguna manera ¿no? en, el, en el bolsillo también
0: es un tema preocupante, importante. Hoy el diario ABC, eh, que dirige aquí nuestro compañero Alberto, es lo que destaca de esa comparecencia pública multitudinaria del alcalde de ayer. Eh, ahora os voy a presentar a una compañera que debuta en las mañanas de Andalucía y a la que vamos a dar la bienvenida. Es Ángela Martialay, redactora jefa de Tribunales en el Mundo. Ella es de Cádiz, también otra ciudad que el turismo pues, eh, tiene en el centro, sobre todo, muy colasado. Ángela, buenos días.
8: ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis?
0: No sé si conoces a Alberto, a José María. Buenos
4: creo días. Que...
8: Buenos días, creo que con José María ha podido coincidir alguna vez, me parece, me parece.
4: Sí, sí. ¿Qué tal? Encantado, Ángela. Sí. ¿Qué tal?
8: ¿Cómo estáis? ¿Cómo Un estáis placer. compañeros? Eh, Igualmente
0: Pues vamos a, al tema también más preocupante ahora Aparte de esta alusión que hacíamos a, al turismo Que es indudablemente a nivel local muy preocupante eh, De la guerra eh, Todo apunta a que Israel está ya sitiando Gaza Para, nos dicen, nos cuentan desde allí Para invadir de un momento a otro eh, La ayuda humanitaria a la autoridad palestina no va a interrumpirse, eh, pide que no se interrumpa eh, la Unión Europea, mm, división en nuestro propio gobierno en España a la hora de, de, de tener claro o tener un mensaje claro eh, de lo que allí está pasando, sí. una primera apreciación ah, de
5: cómo lo
9: hay muchos Hay muchos temas distintos en este problema. La legítima defensa de Israel frente al ataque terrorista que ha sufrido, mm, voy a insistir eh, a subrayar fuerte, ataque terrorista. ...que hay todavía algunos que, que no, lo están viendo, no lo están viendo así. A mí me parece que lo de Jamás es una atrocidad absolutamente intolerable... ...que debe unir a todo el mundo civilizado, que es la mayor parte del mundo... ...para, para mmm, criticar y rechazar esa, esa ofensiva absolutamente lamentable... ...con secuestros, torturas, violaciones... Eh, decapitaciones en fin, es que mm, el glosario de, barba de barbaridades que está llevando a cabo Jamás no tiene un pase y cualquier eh, equidistancia eh, actitud perfilera con Jamás con es eh, mm, absolutamente deleznable o sea, execrable, no creo que eh, nadie en su sano juicio y con dos neuronas que le funcionen pueda justificar eso de ninguna de las maneras Ahora bien, la, la, la respuesta de, de Israel, en mi opinión, tampoco puede ser contra la población civil Parece que la guerra, cuando se le denomina así, también tiene unas reglas Y la población civil palestina, una cosa es palestina y otra cosa es jamás No todos los palestinos son de, de jamás Y hay unos derechos humanos que hay que, que, hay que preservar, creo yo Dicho esto... ...que Israel conteste a jamás es lo mínimo que, que se despacha... ¿No? ...y a partir de allá, luego si quieres tocamos el tema nacional...
8: ...yo coincido, creo que eh, no se puede limitar el debate... A tratar de, de, de criticar la actuación que está teniendo Israel eh, en Gaza, como hemos escuchado en los últimos días, decir que es un conflicto que viene de largo. Porque es cierto que la población palestina que vive en Gaza lleva muchos años, décadas, asfixiada y en unas condiciones, eh, yo me atrevería a decir que en ocasiones, infrahumanas, con muy pocos servicios, con muy poca alimentación, con un bloqueo asfixiado. Pero es también cierto que desde que el año 2007 Hamas es quien gobierna en Gaza, el único objetivo de Hamas, que es un grupo terrorista, no es un gobierno eh, democrático, sino es un grupo terrorista eh, que quiere imponer las áreas, el único objetivo es la destrucción de, de Israel. Aquí el problema viene sobre todo con, con la posible desproporción en la respuesta, en esa yo con, en esa legítima defensa que hablaba el compañero, a los ataques eh, que han sufrido de, de Hamas y que hemos visto la barbarie eh, absoluta eh, de Hamas en territorio israelí. Pero es verdad que por la densidad de población que tiene Gaza eh, y por los ataques que se están viendo, sobre todo a través de, de vía aérea, eh, va a haber muchos, y está habiendo ya muchos civiles que van a ser víctimas de esos ataques. Eh, aquí el gobierno de Netanyahu ha dejado claro eh, que, que, lo, que no habrá piedad con, con jamás. Y, y yo creo que en el fondo ha dejado claro que muchos inocentes y muchas víctimas morirán por la forma de que, ha, de que se van a abordar esas respuestas, se está abordando ya desde el pasado sábado, eh, son ataques indiscriminados eh, y son ataques donde están, han fallecido eh, médicos, eh, niños, eh, periodistas, eh, en las últimas horas en la Franja de Gaza. Eh, yo creo que esto tiene muy difícil solución. Creo que eh, el conflicto solamente va a ir a más porque eh, hay que, no hay que olvidar el porqué eh, de ese ataque de jamás... Eh, sin precedentes el, 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 a, a Israel. Eh, esas conversaciones que el gobierno de Netanyahu mantenía con Arabia Saudí para tratar de normalizar la relación diplomática y reconocer el Estado de Israel. Y hay que recordar también quién financia a, a Hamas y a Hezbollah. Y detrás de esa financiación, diferentes servicios secretos eh, del mundo han señalado claramente a Irán, que se van a de los atentados que han tenido lugar en Israel. Con lo cual, aquí la guerra tiene una difícil solución. Y por llevarlo al terreno nacional, eh, yo creo que no cabe ningún tipo de equidistancia, eh, por mucho que sea un conflicto enquistado desde hace décadas con el, el, la actuación que ha tenido jamás y con el atentado terrorista que ha tenido jamás, porque, insisto, la población de Palestina también vive de la franja de Gaza, también vive asfixiada, porque jamás no se preocupa de gobernar allí, si solamente mm -hmm. se preocupa es una organización islamista terrorista que solo se ocupa eh, y solo tiene como objetivo la destrucción de Israel. Y yo creo que no cabe la equidistancia, eh, sobre todo como vimos de, de la vicepresidenta del Gobierno horas justo después eh, de que se cometieran el, el atentado por parte de Hamas, eh, de Yolanda Díaz diciendo que solidaridad con todas las víctimas. Por supuesto, solidaridad con todas las víctimas, pero horas después, no hacer ni una sola referencia a ese atentado terrorista, yo creo que es un grave error.
4: ¿José María? Sí, en la línea de lo que comentáis un poco, no, el, 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 lo del otro día de Jamás fue un, un atentado, un acto terrorista condenable, sin ningún pero. O sea, eso fue una, una acción, una... Que esté desayunando en tu casa y entre y te, te degollen o que estén en un, unos chavales en un sí. festival de música y que se líen a tiros con ellos, bueno, la masacre es un acto terrorista eh, injustificable y condenable. Pero claro, es que la, la, no es incompatible con, con pensar que los palestinos tienen su causa, que, que tienen derecho a un Estado y a un territorio, pero es que jamás no es toda Palestina, es un grupo terrorista, eh, que además en un principio, hace muchos años, incluso Israel alimentó... ...en detrimento de la OLP... ...pero bueno... Eh, y ...Israel es una democracia... ...es una democracia... ...y esto hay que decirlo bien claro... ...es verdad que muchas veces se ha comportado... ...como un estado... Mmm, ...que ha hecho un imperialismo... Mmm, ...también muy terrorista... ...y es verdad que se ha juntado... ...el hambre con las ganas de comer... ...porque ahora mismo en Israel... ...que es una democracia... ...hay un gobierno sin embargo que es muy ultra... ...es un gobierno en el que no están representados... ...ni el centro, ni la izquierda... ...ni partidos árabes que los hay ni partidos cristianos, y hay un gobierno de halcones pues, que tampoco va a poner las cosas fáciles, la respuesta va a ser desproporcionada, pero es un poco legítima defensa, o sea, va a ser desproporcionada desde luego porque lo van a barrer todo y el peligro es que la conflagración pues, pues nos llegue y se haga, porque Irán está detrás, como comentaba antes Ángela que lo explica muy bien, y toda esa geopolítica todo eso nos acaba afectando si ese es el ese, ese punto tan pequeño territorial es un poco el, el talón de aquiles del mundo contemporáneo es donde están los lo, los grandes conflictos que acaban salpicando ya ha dicho biden prácticamente mm. que si hay que mandar tropas las manda o sea y en el plano español bueno pues hay una parte de la izquierda que tiene que actualizar su tiene que resetear un poco lo que piensa del mundo es decir no no es simpático un pueblo una causa porque sí, es que a veces en nombre de esa causa se cometen crímenes y jamás lo que quiere es la destrucción total del Estado de Israel y la yihad, es decir, es, es, esa especie de guerra santa que nos sometería a todo eso, es que hay que decirlo claro, no, no, no siempre llevan la razón los unos porque sean más afines a nosotros, es que, eh, bueno, yo creo que, que hay que tener un problema moral muy gordo para no... Con no condenar como atentado lo que hizo jamás el otro día ¿no? y, y en, eso la, en parte la de la nacional... Pachi López sí fue claro porque el PSOE coqueteó un poco también con cierta ambigüedad pero bueno el, el, bueno. Soy ya al final, no, y el ministro Álvarez fue siempre sumarnos. claro desde el, el ministro
9: Álvarez ha sido claro Pachi López sí. ha sido claro pero Pedro Sánchez no se ha sumado al comunicado conjunto de los grandes líderes eh,
4: europeos
9: y mundiales, no lo ha hecho. Lo cual
4: nos o sea, debilita, nos ridiculiza como, como nación.
9: No lo ha hecho, el Sunak, Meloni, Macron, Biden, Scholz, y ahí no estaba Pedro Sánchez, bueno, eh, no estaba España. Eh, en, en cuanto a la derivada nacional de la izquierda mm, populista, eh, yo recuerdo aquellas palabras famosas de Pablo Iglesias en las que decía que había que avanzar cabalgando con tradiciones, ¿no? A mí me resulta muy inquietante y muy desconcertante que haya eh, personas capaces de justificar incluso la barbarie terrorista, la masacre más inmunda y más inhumana posible... Eh, por, perpetrada por gente que eh, esclaviza a las mujeres, que mata a los homosexuales, mientras aquí nos están repartiendo carné de feminismo y de eh, defensa del, del colectivo LGTBI. ¿no? Yo, a, a mí me, me resulta todo esto absolutamente lamentable y no quiero caer en la brocha gorda, de verdad, pero es que yo quiero saber qué piensa esta gente de verdad y en qué sitio están, porque a mí no me vale. Y sobre todo una cuestión muy importante, porque cuando el fin justifica los medios, está fuera de la democracia. Uh -huh. Eso es elemental. No, y tú no me puedes a mí decir que, bueno, que sí, que es un ataque terrorista, pero es que Israel... Oye, tú me estás justificando a mí esto. Si me, los, si me estás justificando que porque Israel es un Estado supuestamente, según tú dices, ocupante, y que se ha quedado con el territorio, y que la opresión sobre el pueblo palestino, y bla, bla, bla... Luego no me puedes decir, o sea, te, esa es tu teoría, muy bien, esa es tu posición, pero esa posición no se combate de cualquier manera, se combate con elementos o con herramientas democráticas, no con unos señores bajando en parapente y pegando tiros a unos chicos mm -hmm. que están bailando en una fiesta. El fin no Y luego yo creo, un, medios,
8: nunca, yo creo que aquí hay una, una cuestión que también es relevante. En los últimos años con el gobierno de coalición nos hemos acostumbrado a que haya eh, posiciones absolutamente dispares en cuestiones claves de política exterior. Lo hemos visto con Marruecos y el Sáhara, lo hemos visto con la guerra de Ucrania y lo hemos vuelto a ver ahora con el ataque terrorista de Hamas a Israel. Yo creo que esa posición de bicefalia eh, de ministros que están sentados en un mismo Consejo de Ministros, valga la redundancia, a nosotros nos debilita, nos no, no resta seriedad como país. Es verdad que en las últimas horas Europa tampoco ha exhibido una gran cohesión interna sobre la respuesta que hay que dar al ataque de jamás. Pero yo creo que porque esos bandazos dentro del gobierno sean reiterativos o cada vez más habituales, no dejan de tener, de restarle importancia, ¿no? Porque en ningún otro país de nuestro entorno sucede eso.
0: Pero aquí lo que habría que saber, no sé, si Biden ha invitado, bueno, Biden o su equipo ha invitado a españa o el presidente español a participar en ese eh, comunicado conjunto o no ha contado con él o, o han con... le han dicho y no han dicho que no porque es extraño Biden no ha considerado oportuno contar con el, el, con el ejecutivo español. En, en, en cualquier de cualquier manera es
9: malo para españa. Claro. Si Biden no cuenta contigo es que tú no estás en ese juego por la razón que sea y si eres tú el que no quiere participar mmm,
0: peor o sea, uh -huh. Buen, bien parado no sí, sale ejemplo, de ninguna de las que, maneras Que no sabemos si, eh, por qué ha sido Si es que no, no Tienen en cuenta O es que eh, O es que no, no se ha querido el gobierno Con eh, las desavenencias que tiene eh, Dar el paso ahí, no lo sé
4: a lo mejor por esa desavenencia no nos han llamado, pero vamos, seguramente no nos hemos sumado por pues porque no. Y los líderes mundiales estarán diciendo, ¿los de la Alhambra del otro día dónde están? Claro, no, ¿No vienen si han hoy? han estado aquí, si han estado... Claro, debilita mucho la posición de España. Es verdad también que la UE no ha dado un ejemplo de unidad, ni de acción exterior conjunta y sin fisuras, pero debilita mucho la, la credibilidad, a fin de cuentas, de, de España, ¿no? Eh, vamos a cambiar porque luego tengo
0: cita con Margallo, con José Manuel García Margallo y trataremos este tema y si al lugar pues eh, abundamos en este asunto. Y nos vamos a, a otro tema del día, ronda en la investidura de Sánchez. Eh, ayer encuentros con el pnv bng salieron hablando en metáfora cocinera no sé si es porque le está haciendo ahora la semana gastronómica de san sebastián dijo uno que había muchas manos en el cocido y otro dijo que todavía no se había prendido el fuego para el cocido eh, o sea que eh, o sea que estamos como estábamos y además de eso yolanda díaz que eh, en fin que va por libre que fue a presentarse al ateneo eh, al ateneo de barcelona eh, a presentar allí, que el Ateneo, no sé muy bien qué tiene que ver el Ateneo, por lo menos cuando yo conocía el Ateneo, que es un, es un edificio que está bajando las ramblas a mano izquierda un poco secular eh, tiene un jardincito, en fin, que no vinculado o no, o no estaba vinculado a estos asuntos cuando yo alguna vez acudía por allí pero hablando de, de, ese, de ese encaje que los juristas que asesoran a sumar supuestamente ven posible la amnistía en la constitución yo no entiendo nada de nada de esto
9: la verdad, no entiendo a Yolanda Díaz presentando un documento que justifica la amnistía, no la entiendo la amnistía por cierto a, a, um, que va a afectar a un partido Que es de ultraderecha Siendo ella supuestamente comunista O eso creo, yo, creo que cree ella Yo qué sé, yo ya es que no sé ni lo que es eh, No entiendo absolutamente nada No entiendo un partido internacionalista Defendiendo la amnistía para unos independentistas No lo entiendo O sea, son cosas que desde el punto de vista um, Ideológico, básico No tiene ningún sentido Lo único que me puede explicar esto Es que Yolanda Díaz le esté haciendo el trabajo sucio A Pedro Sánchez Uh, después de un acuerdo o un conciliábulo que tengan entre ambos al que no hemos tenido acceso el resto de los ciudadanos otra explicación yo no encuentro esto por un lado, por otro lado me parece absolutamente infame que la presidenta del Congreso de los Diputados esté esperando a que el candidato a la investidura le diga cuándo tiene que poner la fecha y no al contrario que es como tiene que ser la presidenta del Congreso es la que tiene que poner la fecha no el presidente le tiene que decir ahora ya que ya ha conseguido los votos, y a todo, y en todo este mare magnum de disparate y de desprecio absoluto a las normas, al reglamento, al funcionamiento histórico eh, de la Cámara y a los principios ideológicos, entra el PNV y dice, cuidado, que yo no tengo esto claro, ver, ya veremos a ver si os voto o no. A mí todo esto de verdad que me parece un mmm, bodevil.
8: Yo creo que Yolanda sí, sí. Díaz lo que está tratando es de, de buscar su protagonismo ¿no? eh, En el gobierno de Pedro Sánchez se ha pasado en las relaciones con, con Sumar y con Yolanda Díaz eh, por, por momentos muy diferentes, pero sí que había un, un pensamiento bastante común entre distintos ministros De que Pedro Sánchez le estaba dando demasiadas alas a Yolanda Díaz ...y que se podía volver con, contra él su, su liderazgo. Eh, yo estoy convencida, y ella sí lo dejó además entrever en la entrevista que dio, no sé si os acordéis en La Vanguardia... ...de que la visita que ella hizo en septiembre a Puigdemont en Bruselas eh, fue con el beneplácito del presidente del gobierno... ...y yo creo que aquí se están repartiendo papeles. Eh, si bien es cierto que hay, cier hay una incomodidad, no hay malestar en el Partido Socialista porque Díaz quiera cada vez tener una mayor cuota de, de protagonismo. Al final, eh, la propuesta que presentó ayer sobre la amnistía desde las propias filas de sumar se fue descafeinando, iba a ser primero una proposición de ley y al final acabó en un dictamen jurídico que no tenía exposición de motivos o sea, que no tenía articulado que solamente tenía exposición de motivos que como sabéis eso no tiene ningún efecto vinculante y que fue más el escenario y lo que trataron de, de visualizar y la foto que se hizo ella, que los efectos prácticos que esto puede tener sobre la amnistía en primer lugar, porque el propio Partido Socialista ha dicho que el no van a atender a la propuesta que haga SUMAR, que no deja también de ser algo pues, muy llamativo, ¿no? que dentro del Gobierno una de las formaciones con la que se aspira a reeditar esa coalición haga una propuesta sobre la medida que se va a ser clave para que haya una investidura y que el Partido Socialista diga de viva voz y sin tapujos que, que no van a, hacer, que van a hacer caso omiso, que no van a tener en cuenta la, la propuesta de SUMAR. Yo marco el acto de ayer en un intento de, de Yolanda Díaz de, de volver a recabar los focos, ¿no? de tener su, su protagonismo, porque, insisto, desde, desde las propias filas de sumar se, se descafeinó eh, la propuesta. Y luego sobre la amnistía en sí, yo creo que es un absoluto disparate jurídico. Porque no porque se trate de centrar el debate en si cabe o no una amnistía en la Constitución. Yo creo que desde el gobierno se trata de llevar el debate a un plano absoluta solo plenamente jurídico. Y yo creo que no, que el debate es político. Cabe conceder una amnistía por un gobierno que hasta hace dos meses decía que era inconstitucional por siete votos. Que al final es eso. ¿Por qué se va a conceder una amnistía? Por siete votos. Porque Pedro Sánchez lo necesita para gobernar por siete votos. Y quienes persiguen la amnistía van a renunciar a la autodeterminación Eso lo quiero ver yo Que el señor Puigdemont vaya a renunciar a la vía unilateral Y vaya a renunciar a ejercer el derecho a decidir Un derecho no existente en la constitución Y la autodeterminación Eso lo quiero ver yo
4: De todas maneras, Yolanda Díaz ha, se ha despertado esta mañana con, un, con una ducha fría, con un baño de realidad Porque los titulares hablan de que los independentistas han tomado ...el acto de ayer y la propuesta de amnistía con mucha frialdad... ...y han recalcado que el PSOE es el que tiene la última palabra, ¿no?... ...así que esta sobreactuación, este reparto de papeles... ...este hacer méritos para ser vicepresidenta... ...pues sí, bueno, el PSOE le está dejando actuar... ...pero efectivamente el que tiene la última palabra... ...ayer el que más contento estaba era Hitor Esteban... ...porque a la reunión con Sánchez había ido la ministra de los dineros... ¿no? ...había ido la ministra de Hacienda... <risa> Y ya dijo Héctor Esteban que le alegra mucho coincidir con Jesús Montero porque los dos son muy directos, ¿no? Y, y que Hacienda es el pequeño gobierno dentro del, del gobierno, claro. Y, y los vascos a lo suyo, y si hay que dar un bandazo, los vascos no, el PNV a lo suyo, sí. y si hay que dar un bandazo, se da y ya está, y santas pascuas, claro. Bueno,
9: son especialistas bueno,
4: Son especialistas, sí. Y en la línea de lo que de lo que habláis, es que el, el, uno de los... De lo, o sea, esto es un informe de encargo Es decir, se puede encargar la justicia a tu medida Y el, el jurista que expuso que ayer alguna de las cosas decía Que no hace falta estar de acuerdo con toda la Constitución Que esto no es una cosa militante Hombre, es que una serie de argumentos, ¿no? Un poco por conveniencia Y que, y que no no prohibía expresamente la amnistía de la Constitución Bueno, una, una especie de informe de encargo Al gusto del que lo, del que lo paga ¿no? y, y retorciendo un poco la... ...el ordenamiento jurídico... ...pero bueno... Se, ...se articulará y se hará...
0: ...¿cómo parará esto?... Eh, ...en amnistía... ...en nuevas elecciones... ...no hay fecha como tú dices... ...hoy no se reúne con nadie... ...en esta ronda que iniciaba... ...esta semana Pedro Sánchez... ...claro, no tiene fecha... ...no tiene presión para... la claro, ...es que
4: Ur, Ur, Urcullo... ...Jesús Urcuyo dijo el otro día algo muy... Eh, ...muy obvio pero muy interesante... que Sánchez va a necesitar... ...el voto de todos... ...todo el tiempo... ...entonces... Eh, va a ser un continuo equilibrio, el PP espera que esto sea una legislatura corta y Sánchez estos días, pues el PSOE está haciendo ver que lo que quiere es un acuerdo de legislatura, incluso con el trampeo de aprobar unos presupuestos y ya como esos presupuestos podrías prorrogarlo incluso dos años, pues ya con eso ir tirando, pero claro, es que es un acuerdo permanente con toda la amalgama, con lo cual va a ser muy difícil, muy difícil, muy tensionado. ¿no? Yo, sigo fíjate, yo creo viendo que... Eh,
8: perdón, yo creo que el Gobierno veía mm, hace 15 días mucho más fácil el acuerdo de legislatura y el acuerdo para la investidura de lo que lo ve ahora. Eh, porque, como comentabais, es muy difícil eh, cerrar un pacto entre una amalgama de fuerzas políticas que no quieren un proyecto común, que solamente quieren intereses eh, para su territorio, que es lo que va a suceder. Y luego, porque hay un factor que es absolutamente impredecible y que es Puigdemont y que no a las fuentes que nosotros hemos consultado no ha bajado en un ápice las exigencias que dio el pasado mes de septiembre Entonces, el Partido Socialista puede y el PSOE eh, puede traspasar límites que lo va a hacer con la amnistía eh, o que lo pretende hacer mejor dicho pero conceder un referéndum o, ...o tiene que tejer un, un relato, es decir, hay que venderle a la gente... ...tú puedes decir mucho que la amnistía es concordia... ...pero, pero las fuerzas independentistas tienen que, que renunciar a algo dentro del relato... ...y si eso se y si eso no se produce, yo creo que iremos a elecciones... Eh, ...a mí me parece que, que Puigdemont mmm, tiene puesto el pie en el acelerador... ...que sus más próximos le están diciendo... Que no desaproveche esta ocasión, porque la aritmética la ha beneficiado, pero si hay una repetición electoral, mmm, es previsible que no vuelva a depender la gobernabilidad de España de él. Hay que recordar que este señor lleva prófugo de la justicia española seis años, que el juez Pablo Llarena está esperando para ver si dicta una euroorden contra él, que la justicia europea le ha retirado la inmunidad de parlamentario, que se hizo parlamentario... Para no rendir cuentas ante el Tribunal Supremo. Es que la situación es de todo punto esquizofrénica. O sea, esto yo no sé en qué otra democracia sucede que la gobernabilidad depende de un señor que lleva seis años sin pisar España porque huyó en un maletero después de declarar la independencia de un territorio. Yo veo elecciones, en... yo
0: veo elecciones. Antes con, no las veías con toda en, la día, en semanas anteriores, Alberto. Ah, sí, ahora sí, 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 Siempre, las ve. siempre <risa>
9: he planteado este escenario que repito ahora. Yo creo que Pedro Sánchez va a llevar esto hasta el límite, si pudiera, no habría elecciones y no le importaría incluir el referéndum, esta es mi, mi, mi posición, nos vendería que con el referéndum acabaría eliminando...